0: Hey hey ladies, in mijn vorige podcast vertelde ik over mijn belemmerende overtuigingen uit mijn eigen kindertijd. Wel, vandaag wil ik even wat dieper bij jou binnenkomen. Ik wil namelijk even samen op zoek naar wat jouw onbewuste waarheid is geworden. Je mag me dus even op pauze zetten en iets halen om te schrijven. Ik hoop dat je het hebt gevonden. Nu, we gaan een beetje een oefening doen. Alles wat jou tijdens mijn vragen of verhalen te binnen schieten, dan mag je opschrijven. Deze zullen jou ondertussen een hoop nieuwe inzichten geven. En ik hoop dat je er klaar voor bent. Oké, okay, daar gaan we. Ha Ga in gedachten even mee naar jouw kindertijd. En dan bedoel ik echt kindertijd. Hé. Ga zo ver mogelijk mee. Het uh, jongste moment dat je je kan herinneren. Misschien weet je nog iets van wat je ouders zeiden toen je aan het spelen was. Of toen je wiegelwaggel door de lieving aan het stappen was. Toen je opging in je fantasiespel bijvoorbeeld. Of toen je dicht bij de straat wandelde. Toen je voor het eerst ging fietsen. Toen dat je vol zelfvertrouwen al wat kon fietsen. Maar dat je bijvoorbeeld naar een vriendinnetje reed. Toen dat je naar school vertrok. Misschien zeiden ze wel: Goed je best doen, he, vandaag. Goed luisteren, nee. Goed opletten, nee. Misschien maakte je wel veel kabaal en zeiden ze wel een keer tegen jou. Zeg, wees nu toch een keer niet zo luid. Doe toch niet zo druk. Stop toch een keer met zagen. Stop met trunten zeg. Misschien moet je als kind... altijd met goede punten thuis komen. Dat is ook zo'n standaard. Hé? Tijdens de examens. goede punten hebben. Hé? Of van andere mensen. En? Aan ze goed rapport. Of wanneer je juist de thuis van het moederhuis. En? Slaapt u een baby al door? Nou oh ja, want een kind moet van direct doorslaan, of het is er iets niet juist mee. Hè? En in plaats van de inzet dan, om even terug te komen op je rapport, in plaats van de inzet die beloond werd, als het dan eens wat minder was. Er zijn zoveel voorbeelden dat ik echt nog uren zou kunnen doorgaan. Zijn er ondertussen al wat overtuigingen binnengekomen? Kan je je nog herinneren wat je ouders tegen je zeiden als kind? Misschien was er iets herkenbaar. Of misschien herken je het wel bij je broer of zus. Misschien, heel diep van binnen, zit er toch iets waarvan je weet van... Ah, juist, ja. Dat zeiden ze altijd. Als je dat nu echt niet weet, kan je dat ook nog een keer gewoon gaan vragen aan je ouders. Of misschien ergens filmpjes van vroeger eh, nog een keer gaan terugbekijken of foto's. Soms komt er dan ook al wel een keer een herinnering in verder. Ga ook zeker eens na wat dat jouw vrienden of vriendinnen tegen je zeiden. Je was misschien wel in een vriendengroep of in de chiro of zo en had daar zo wel wat je klikje. Misschien was jij wel de lomperik van de groep. En ben je altijd in de overtuiging geweest dat je lomp was. Of je was het moedertje. En dus ben je als een zorgentype. Of je was de strever. Want je wou je best doen op school. Want dat had je zo geleerd. Maar daardoor wou je ook altijd de beste zijn. Of je was een snop. Dat kan. Alles kan. Dus over je kindertijd. En nu over je vriendentijd. Ga er echt heel diep in. Wie was je beste vriendin? Wie waren je beste vrienden? In welke groep zat je? Welke verschillende types had je? En wat zeiden ze standaard tegen jou? Dat kan ook een positieve overtuiging zijn. Hè? Dus is het een positieve overtuiging? Of, um, of iets dat ze tegen je zeiden, dat mag ook. Hè? Zowel positieve als belemmerende overtuigingen. Als volgende wil ik jou ook heel graag eens meenemen... En je liefdesleven. Wat werd daar tegen jou gezegd? En vooral dan het negatieve. Misschien werd je vrijheid ontnomen, werd je te veel opgeëist, was je juist maar goed genoeg voor de was aan de plas. Misschien werd je wel gekleineerd door je partner, zei hij dat je te dik was. Of werd je wel bedreigd. Als je dat doet, dan ga ik vertrekken. Of als je dat doet, dan maak ik het uit. Of werd je nog op andere manieren bedreigd. Dat kan natuurlijk ook een narcistische partner hebben bijvoorbeeld. Een partner die totaal geen respect voor je heeft. Dat maakt iets in jouw diepe ik kapot. Dat geeft jou een zwart plekje. Een zwart plekje die potverdorie moeilijk is om nog te helen. Waardoor dat jij eigenlijk anders gaat leven. Waardoor dat je leert om jezelf weg te cijferen voor je partner. En misschien onbewust ook wel voor je kinderen. Want jij bent een moeder. En een moeder kan niet meer genieten van haarzelf. Een moeder leert vooral om zichzelf op de allerlaatste plaats te zetten. Op de allerlaatste plaats... En dan met nog een beetje geluk is er misschien nog een eeniepinie momentje voor jezelf over. Maar ook daar, wanneer dat de kinderen of je partner je nodig hebben, dan geef heb je zelfs dat eeniepinie momentje op. Misschien had je wel niet de kans bij je partner om echt gelukkig te zijn of gewoon om echt jezelf te zijn. Misschien ben je onbewust in een relatie terechtgekomen waar je eigenlijk voelt van... Het is eigenlijk niet helemaal oké, okay, maar ik ga het wel proberen en raak je daar in de jaren door verzuild. En ben je nu op een moment gekomen waarop je terugkijkt en dat je zoiets hebt van... Oh, dat was precies toch niet mijn beste beslissing ooit. Dat kan. Heb jij wel een moment om aan jezelf te denken in je relatie? Mag je jezelf daar op de eerste plaats zetten? Laat die vragen ook echt goed bij je binnenkomen. Zet me dus nooit zoveel op pauze of dat je wil. Maar ik wil dat je hier echt heel bewust even gaat meedenken. En als laatste, dan wil ik met jullie heel graag eens nadenken over de werkvloer. Denk even mee aan je allereerste job tot nu. Hoe werd jij behandeld? Zagen ze jouw talenten? Of lag de focus vooral op jouw tekorten, op je minder goede kwaliteiten? Misschien moest je jou eerst keihard bewijzen alvorens je het nodige vertrouwen kreeg. Of alvorens je ene sens al een kans kreeg. Misschien was je wel alleen goed voor de rotklusjes, klusjes, of zoals... Als je ergens stagiair was, ah, dan mag je koffie brengen. Doe jij maar de afval weg, doe jij maar de vuilnis weg. Ah ja, want stagiairs horen dat te doen. Misschien herkenbaar. Of er is een kans op promotie. Ah, maar je bent weer net niet goed genoeg. Je collega is hier weer voor of net niet snel genoeg. Of je wist het net te laat. Of plots werd je zomaar zonder boe of ba ontslagen. Voor een ding van niks. Een reden om je gewoon weg te hebben uit hun bedrijf. Misschien ben je wel iemand die ook altijd moet meespreken met je collega's. Zodat je erbij hoort die zo moed van die belachelijke grapjes toch grappen vinden. Omdat ze anders raar naar je kijken. Maar eigenlijk ligt jouw humor ergens helemaal anders. Doordat één iemand doorwerkt is in pauze, ja... Voel je jezelf al half verplicht om ook door te werken in je pauze? Ja, ziet dat een baas anders denkt van... Ja, en zit daar een beetje met zijn vingers te draaien. Of als mama, je bent net bevallen... En je hebt zoiets van... oeh ja, oh, zes maanden bevallingsverlof. Uh, ja, dat kan ik met een baas nu toch niet aandoen. Ze zitten nu al met personeelstekort. Terwijl je daar eigenlijk recht op hebt. Dat je dat eigenlijk zou moeten kunnen. Dat je dat eigenlijk zou moeten kunnen voor jezelf. En heel vaak zit daar ook een financieel plaatje. En is het van, ja maar ja, dan hebben we financiële problemen. Of dan hebben we haaltekort. Eigenlijk weet je dat nog niet. Want je zit nog niet in die situatie. Maar dat verhaal maak je eigenlijk al op voorhand. Allemaal overtuigingen... Waarmee we ons eigen verhaal maken in ons hoofd. En dat ook zo gaan geloven. En dat is een beetje het grootste probleem. En hoe langer je dat ook tegen jezelf gaat vertellen... hoe vanzelfsprekender dat de gedachte wordt. Het wordt gewoon eigenlijk een stom automatisme. Een gedachte van constant te zeggen... Ik ben niet goed genoeg. Ik ga dat niet kunnen. Ja, dat ga, je gaat het ook niet kunnen. Ik kan het me zo zeggen. Je gaat het ook niet kunnen. Met deze overtuiging heb ik heel veel ervaring ondertussen al. Dus ik weet dat ik heel veel niet heb gekunnen. Omdat ik zei, ik ga het niet kunnen. Eigenlijk zorg je er zelf grotendeels voor dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Je hebt zoveel zelf in de hand. En ik weet het, je merkt dat niet altijd op voorhand. Maar heel onbewust kan je dat wel hebben. Ga hiermee alvast echt een keer goed aan de slag. en Ga echt op zoek met welke belemmerende overtuigingen jij zit. Schrijf ze allemaal op. Ook als je twijfelt, je zal merken, eens dat je aan het schrijven bent, dat je brein ontspant en dat het gaat stretchen. Waardoor je er makkelijk nog een paar weet. In de volgende podcast gaan we hiermee aan de slag. En ik ben eigenlijk echt super benieuwd. Wil je ze graag met me delen? Dan vind je mij onder zichtbaarheidscoach Kelly uiteraard terug, zowel op Facebook als op Instagram. Maar wees ook zeker welkom in mijn Facebook-community, zelfs zeker zichtbaar zijn voor hooggevoelige ondernemsters. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Salukes!